0: Привет, это натив сегодня вечером поговорим IT не только ребят мы рады продолжить нашу рубрику это разбор вопросов собеседований сегодня мы решили сделать такой основательный разбор по си шарпой во всем мне поможет разобраться наш наставник и девелопер с большим опытом паша львов и конечно же я напоминаю что мы очень рады вашим лайкам комментариям еще нас больше радует ваша подписка на наш канал поэтому не забывайте это делать это будет нас мотивировать создавать еще более крутой контент и выпускать его чаще и да ссылочки Наши курсы и на нашу школу будет находиться в описании. А теперь погнали! Привет, приветствую! Ну что, снова мы с тобой в этом чудном месте. В описании к этому ролику я специально оставлю ссылки на видео с тобой, для того, чтобы зрители оценили тебя как нашего гостя, как нашего наставника, как эксперта. Тебе будет первый простой вопрос. Важно ли разработчику ходить на собеседование? Yeah. <свят> и сразу провокационный вопрос, потому что есть варианты. Uh
1: -huh. Я видел разработчиков, которые 15 лет проработали в одной компании. Вот он пришел, устроился, там работает, растет, его все устраивает. И ему на собеседование ходить нужно, только если он кого-то собеседует.
0: Uh -huh.
1: Есть люди, которые каждый полгода, ну год, uh -huh. меняют место работы. И даже если они не меняют место работы, они ходят по собеседованиям, чтобы знать, сколько они могут зарабатывать, какие у них есть варианты с проектами. И это они используют как аргумент внутри компании. «Повысьте мне зарплату, мне вот там предложили на 200 долларов больше». Mm -hmm. Поэтому в зависимости от того, что человек ищет, к чему стремится, но ну, это один из навыков, который точно не помешает.
0: Твоя точка зрения, помимо того, что ты сказал, что это один из mm -hmm. навыков, который точно не помешает, для тебя вообще, в принципе, в твоей карьере важно было ходить на собеседование? Я из
1: тех людей, которые наблюдательски относится к своей карьере, скажем так mm -hmm. Мне сам процесс программирования нравится Поэтому к собеседованиям я в большинстве случаев не готовился И относился к этому, ну если надо, так уж и быть схожу на собеседование А до тех пор, пока не припечет и не потребуется менять работу Или еще каких-то внешних факторов, внутренне у меня желания такого не было Паш, а было ли тебе со старта страшно ходить на собесы? Первые два раза это был адреналин То есть не страх, а ты такой подготавливался, сейчас все, и себя mm -hmm. <свеч> все, отвечу, ничего не забуду. Я вообще молодец, я программист, вот как сейчас выдам все свои знания. И этот вариант не прокатывал. Потому что то, что ты программист, это замечательно. Но на собеседовании это специальная атмосфера. У них есть некие такие общепринятые нормы, которые ты должен знать, если ты ходишь на собеседование. А если ты просто программируешь 7 дней в неделю, это совсем не факт, что ты сможешь выдать свои познания и правильно угадать, что от тебя ожидают
0: -то с той стороны. То есть, по сути, эта система не совсем рабочая, условно.
1: И ее всегда пытаются сделать поближе к реальности. Mm -hmm. У нее есть объективные причины, почему нельзя за час-два узнать, насколько человек хороший программист. Но, да, у нее есть свои плюсы и минусы, какие-то слабые стороны. И будучи джуном, я очень злился на это, потому что, ну я могу лучше, вы
0: меня глупости спрашивайте. я хочу классно написать, а вы мне там про теорию что-то. А у тебя не было такого, что из -за -за ты просто сам выступал со своим аргументом и говорил, что да, я вот не ответил на этот вопрос, но давайте я вам просто покажу, что я знаю. Ну, было, -пу -пу. я так все собеседования не проходил, а -а -а. я
1: джуном на любой вопрос, там, как правильно там вот такие-то вещи делать или что с этой конструкцией происходит. Мне это ставило в тупик, потому что это теоретический вопрос, вместо этого я говорю, а давайте я напишу. Угу. Выходил к доске и я вот так классы создам Вот здесь у меня будет интерфейс Вот здесь у меня будет Я просто рассказывал, как я код писать буду угу. А про теорию я не 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 надо вот этого сложного и ребята типа окей говорят, все понятно да, Ну Для Джуна, если Джун начинает рассказывать, как он код напишет И в его идеях, как он ну, разбивает на
0: классы Это хороший вариант, такого можно брать Помнишь ли ты за свою 10 плюс лет карьеру сколько их у тебя было примерно да? у меня их очень мало было штуки 4 ну из тех как серьезно а, а угу. я
1: сколько раз работу менял я приходил собеседование проходил у меня взяли сразу на работу поэтому там 3 4 уже отменяется понял поэтому понял. Я вот три раза 4 менял работу 4
0: собеседования и было хочу сказать что мы с каждым разом стремимся делать наш контент максимально полезным и интерактивным для вас поэтому Хочу поделиться новой рубрикой на нашем канале, это «Секреты IT-карьеры» с руководителем карьерного центра Teach Me Skills Юлией Рожабовой. В данных коротких видео мы рассказываем о том, как устроен рынок труда в IT, как можно классно подготовиться к прохождению собеседований. Самое главное, в данной рубрике вы можете заранее нам присылать ваши вопросы, и в этих видео мы даем на них наиболее корректные ответы. Поэтому обязательно смотрите данное видео, присылайте свои вопросы. Будет точно не скучно, поэтому... Welcome. Я долго подходил к этому, давай с того, чем мы будем заниматься сегодня. Сегодня ты будешь отвечать на джиновские вопросы. Вспомним, Вот. От меня максимально корректный вопрос, от угу. тебя такой же корректный ответ. Пускай просто этот, пускай это видео послужит очень хорошим гайдом для наших ребят и не только, которые сейчас готовятся и ищут свою первую компанию и будут реализовывать с ней свои возможности. Угу. Хорошо. Постараюсь. У нас есть глобальное отделение типов на reference и value type. Не подскажешь ли, в чем разница? Когда этот вопрос слышит, я очень часто слышал однозначный ответ.
1: Reference type хранится в куче, value type хранится в стеке. Мало того, что это не совсем правда, но допустим, это не то, что тебя хотят услышать. Это вопрос в стиле «давай поговорим». Mm -hmm. Потому что если честно и правильно на него ответить, ты будешь отвечать минут 40. Начнем с... Первое утверждение о том, что value type хранится в стеке, reference в куче, это ложь, потому что value type может оказаться в куче. Собственно, box and box это там дальше обязательно спросят именно про этот процесс. Далее, это для многих шоком бывает, что вообще-то стек хранится в куче. Вот, вот это деление обычно представляю, что вы вот здесь одна коробочка, здесь другая. А то, что стек внутри кучи Боже, лежит, как с... бы и что дальше. Угу. Ты можешь. Услышав этот вопрос, расскажешь, что у вот тебя есть стэк, куча, рассказать, что у тебя есть сборщик мусора, рассказать, что у тебя есть поколение. Ты тем самым просто демонстрируешь свои теоретические познания. Потому что это все подряд логически выстроить, показываешь свою речь, покажешь, понимаешь связь. Можно выйти с практической точки зрения. Я в большинстве случаев, поскольку мне все интересно с точки зрения практики, отвечал, что референс и value type тебя по-разному ведут. И дальше уже отталкивался от того, что у них есть различные особенности поведения. Из тоже такого полупрактического, мы когда говорим про value type, они же значимые типы, они хранят значения, значения у нас хранятся в стеке, в обычном сценарии, и с ним просто быстрее работать. Поэтому, в принципе, можно упомянуть о том, что value type хранятся в стандартном варианте в, в стеке. стеке, он работает быстрее, да, они могут оказаться в куче, упомянуть про box, and box и, собственно, preference type, они всегда у нас в куче лежат, там можно пытаться упоминать, что у нас есть борщик мусора, что у нас есть всякие там поколения и вот в ту сторону уже
0: идти. Так, если я в качестве параметра передаю число и объект, есть ли какая-то разница в их поведении? Это вот, собственно, вариант про поведенческий, он мне ближе всего,
1: потому что он действительно влияет на то, как ты код пишешь. Когда ты передаешь э, ссылочный тип, в нашем случае объект, ты передаешь ссылку на этот объект в метод. и Если в этом методе Объекты меняешь свойства, то они изменятся во всех, условно говоря, uh -huh. переменных, которые ссылаются на этот объект. То есть в твоем родительском методе он тоже будет изменен. Когда ты передаешь int, в нашем случае число, это value type, ты передаешь копию этого объекта. Если ты копию изменишь оригиналу, от этого ни холодно, ни жарко. Поэтому разница в том, что передавая ссылочный тип, ты Все допускаешь, изменяешь. что в нем, в методе могут его изменить. И после того, как метод закончится, твой первоначальный объект будет изменен. А когда ты передаешь value type, например, число, ты его отдал и забыл. Что там с ним происходит, тебе уже не интересно, ты знаешь, что у тебя он никак не изменится. Это вот таких глобальная разница. Можно начать рисовать стрелочки, что у нас там это повлиять можно, что у нас там ссылки, но это уже такой теоретический
0: детали. Ты говорил, что value type быстрее работает так, как хранится в стеке. А выходит, лучше именно его использовать?
1: Это хороший провокационный вопрос. Каждый раз, когда спрашивают лучше, правильный ответ в зависимости от ситуации. Он совершенно ничего... Все зависит? Да, все зависит от ситуации. Когда у тебя есть два варианта что-то сделать, два и более, то нельзя ответить, что вот этот правильный. Потому что все зависит от того, какая у тебя ситуация. И нет, value type не лучше. Просто потому, что ты можешь быстрее его взять и положить. У него есть те же самые минусы. Как, например, если ты передаешь value type в метод. Например, какую-нибудь структуру ты создал вместо объекта. Ты ее скопируешь. Uh -huh. А значит, ты больше памяти забьешь. А значит, зачем тебе это... Делать, то есть ты можешь сделать так, что у тебя код будет медленнее работать, если ты все переведешь на структуру. И это не из хорошо. Да, так что вот этот аргумент флоп о том, что так быстрее, оно быстрее в рамках метода. Тебе быстрее здесь создать какой-то value type, как-то его изменить, считать. Да, но если ты пишешь реальный код, у тебя он постоянно какие-то методы дергает, параметры передаешь, у тебя уже не будет такой очевидной пользы. Так что нет,
0: не надо value type использовать везде подряд со словами, они просто быстрее. Ты уже упоминал box-unbox. Box. Mm -hmm. Я тебя спрошу о, чем, о том, что это, и как этого можно избежать. Box – это когда у нас есть value type, и мы невероятным образом решили
1: разместить его в кучу. Собственно, boxing – это когда ты берешь value type, оборачиваешь его в объект и кладешь этот объект в кучу. Mm
0: -hmm. Собственно,
1: unboxing – это когда ты берешь объект из кучи, Разворачиваешь его, достаешь оттуда вылитой и кладешь его в стек. Вот такой простой механизм. Как его избежать? Тут можно опять рассказывать про теорию, про то, как у тебя приводятся типы, а можно ответить однозначно, используя дженерики.
0: Дженерики наши все, да?
1: Это просто удобно и хорошо, и это в, большинстве, в подавляющем большинстве случаев самое простое решение в лоб
0: и рабочее, что самое главное, для решения этой проблемы. Поговорим про такой тип, как string. Он относится к reference либо к value? Любой ответ будет неправильный. Опа. То
1: есть если тебе говорят, string – это reference type, ты говоришь, да, и пойдем дальше. Это значит, что ты не знаешь, что такое string. Ты говоришь, это value type, потому что я им пользуюсь как value типом. Это значит, что ты не знаешь теории. Правильный ответ – string – это reference type. Но, этот важный, он неизменяемый. Собственно, у него есть такое свойство, как immutable. Короче, неизменяемый. Неизменяемость, да. И из этого следует огромная пачка особенностей. Он ведет себя как value type. То есть, если ты его передаешь в метод, и в методе пытаешься его изменить, твой оригинальный объект не изменится. Mm -hmm. Поэтому интуитивно хочешь сказать, что он value type. Но это неправда. А дело в том, что вот это вот свойство неизменяемости очень сильно повлияло на все, что работает со стрингом. То есть, у тебя в голове должны быть reference type, value type и гадский стринг. Все, что с ним связано, очень такое вдумчиво осторожно. То есть, если у тебя есть переменная, в которой лежит строка А, ты к ней добавляешь строку Б. Вместо этого у тебя появляются три строки А, Б и АБ. И в памяти они все три отдельные лежат. Собственно, зачем это было изобретать? Потому что стринги ⁇ это вообще изначально массив, ча массив чаров былов, И предполагалось, что мы сможем сэкономить силы, время и память. Если мы скажем, что создал строку "хай", и любой раз, в любой момент, когда ты попытаешься еще раз такую создать строку, зачем создавать ее второй раз? Просто поскольку ссылочный тип, создаешь новую переменную, ссылаешься на то же место, где она уже лежит в памяти, uh -huh. и ты в памяти не будешь создавать ее второй раз. Получается, у нас есть 100 переменных, они все ссылаются на одно место, в котором написано слово "смайл". Какая-нибудь там 98 переменная вдруг решила, что там нужно добавить восклицательный знак в конце. Мы создаем новую копию, Ставим восклицательный знак, и 98 переменная ссылается уже на новый объект, в котором, на, в котором написано смайл восклицательный знак». Угу. 99 предыдущих переменных ссылаются на старое место, в них ничего не изменилось, все хорошо. Новый ссылается на новое место, в котором уже смайл с восклицательным знаком. Удобно. Это из такого максимально практического, близкого, что нужно помнить и знать. Отдельно можно начинать рассказывать про string pool, о том, как он работает, но это уже в теорию. это не обязательно, эти, но если да? хочешь, можешь начинать рассказывать. Тут же стоит упомянуть про проблемы, когда тебя просят стандартный вопрос после стринга, Давай. то есть какой он референс или валют, спрашивают: можешь в строку положить циферки от 1 до 100? Угу. Интуитивно ты ну, создаешь строку, добавляешь туда единичку, добавляешь двоечку, троечку, четверочку. Хорошо, А если ты вспомнил, что стринг неизменяемый тип, то фактически ты вместо одной большой строки, в которой от 1 до 100, создал 100 строк. В которой будет сначала один, потом один-два, потом один-три, один-четыре, они все у тебя в памяти хранятся. Собственно, это проблема, ты тут должен вспомнить про string билдер и начать рассказывать в эту сторону. Так что вопрос про reference или value type требует от тебя начинать описывать, как ты работаешь со
0: стрингом вот прям вообще целиком. Давай еще поговорим немножко, наверное, про такую сущность, как абстрактный класс.
1: Это класс, в котором перед словом класс стоит абстракт. Ну, И да. все. По сути, когда ты помечаешь некий класс как абстрактный, ты влияешь всего на две особенности, добавляешь ему. Первое. Ты разрешаешь внутри абстрактного класса создавать абстрактные методы. А абстрактные методы – это методы без реализации. Второе. Ты запрещаешь создать объект данного типа. Вот ты добавил слово абстракт. Эти две особенности применились. Как бы с технической точки зрения – на этом можно остановиться. Ну а дальше уже архитектурные особенности, которые из этого должны следовать. Зачем ты это сделал, на что ты надеешься,
0: что ты собираешься. Что ты хочешь получить, да. собственно, и так далее. Да? Это вот уже следующие а, шаги. Про абстрактный метод. Может ли он быть вне абстрактного класса? Нет. Это вот тот редкий случай, когда Просто. ответ нет и все. Вот. Больше додавать и... пояснения не надо, да?
1: Можно пытаться рассказывать, но абстрактные классы и дальше уже что-нибудь про абстрактные классы рассказывать. Но это простой однозначный ответ, редкий, который будет правильным. Окей.
0: Okay. Можешь ли ты представить ситуацию, при которой ты создаешь абстрактный класс, в котором не будет ни одного абстрактного метода?
1: Mm -hmm. Это хороший вопрос. Проверяет, писал ли Джун хоть раз что-нибудь большое и сложное. Mm -hmm. Потому что это вопрос на тему, насколько сложные конструкции ты в голове удержишь. Зачем мы создаем абстрактные классы? В большинстве случаев, зная механику, ты предполагаешь для того, чтобы туда впихнуть абстрактные методы. Потому что у тебя есть класс, в котором ты какую-то реализацию сделал методов, они ссылаются на абстрактные методы, в которые будут реализованы в наследниках. Угу. И из этой точки зрения тебе кажется, что абстрактный класс без абстрактных методов – это... Что-то ну, странное, неправильное. Да. Uh -huh. Но особенность в том, что мы абстрактными классами помечаем важные элементы, от которых мы собираемся наследоваться. То есть это часть ООП, это часть некого базового объекта. Например, в большинстве случаев, в подавляющем большинстве, любой абстрактный класс будет называться со словом Base. Base кто-то. Не потому, что это правило, не потому, что по-другому нельзя, но у тебя есть абстрактный класс, например, абстрактный репозиторий. Все репозитории умеют сохранять, удалять, выдавать список объектов из базы. И конкретные реализации там дальше будут для юзера, для mm -hmm. каких-нибудь заказов и так далее. Но исходя вот из этого э, отношения, что у меня есть некий абстрактный объект, который очень жестко привязывает меня к функционалу всех моих наследников, то есть это уже немножко шаг в сторону, в чем разница между интерфейсом и абстрактным классом. абстрактный класс он все еще класс. Если ты от него наследуешься, у тебя может быть только один родитель. Это значит, что ты однозначно определяешь, ради чего ты живешь, ради чего существует твой наследник. Поэтому ты можешь создать абстрактный класс, например, base-модель, которая у тебя ничего вообще не содержит, ну или содержит ID-шку какую-нибудь, и пометить ее как абстрактный. За счет этого ты гарантируешь, что все мои наследники точно будут существовать только ради того, чтобы я их мог сохранять в базу данных, например. И при этом абстрактные методы мне не нужны, это как дополнительная пометочка, что не бывает модели самой по себе, то есть ты когда добавил абстрактный, вот этот слово абстракт, ты убеждаешься, что никто не создал случайно просто модель. Ты должен сначала от нее пронаследоваться, например, юзер, который наследуется от модели, значит это модель юзера. И уже потом начинать уточнять, что он там умеет, что в себе хранит, то есть это такой архитектурный нюанс, которым ты можешь намекнуть себе и остальным девелоперам, что тот, кто наследуется вот от этого класса, он несет вполне конкретную функциональную особенность,
0: скажем так. Так что да, можно, но это нужно постараться. Смотри, то, что ты описывал все это время, имеет определенное сходство с интерфейсами. Или так можно сказать, что похожи на интерфейсы. В чем разница между ними, собственно?
1: Если у тебя в абстрактном классе есть только абстрактные методы, то, это то разницы какой? ты особо-то и не почувствуешь. Угу. Но, как обычно, но... Всегда есть но. Да, интерфейс это всего лишь утверждение о том, что класс, который его реализовал, что-то умеет. И у тебя один и тот же класс может уметь много различных вещей Этот класс умеет сортировать объекты, этот класс умеет предоставлять и нумератор, этот класс умеет что-нибудь сравнивать. И он накидывает себе интерфейсов. Первый, второй, третий, четвертый, и в них и реализуют в себе методы этих интерфейсов. С этим проблем нет. Но когда мы наследуемся от класса, абстрактного класса в том числе, поскольку он может быть только один у нас, все c у нас множество наследований запрещено, то ты тем самым однозначно говоришь, что я не просто что-то умею, а я живу, я существую mm -hmm. ради одной цели. И благодаря базовому классу ты можешь понять, что это за цель. То есть разница между абстрактным классом и интерфейсом в том, что интерфейс это лишь маленький кусочек функционала, который ты обязуешься в себе реализовать. А абстрактный класс это глобальная цель, ради чего ты был создан. Тут такой вес небольшой есть. Ну, можно упомянуть о том, что в абстрактных классах у тебя все-таки реализация может быть, а в интерфейсах нет. Но с новыми версиями C-Sharp а у нас могут существовать интерфейсы с уже готовыми реализациями, поэтому это не столь актуальный ответ.
0: Если есть два разных интерфейса, которые мы реализуем в одном классе, но у них совпали имена, как быть?
1: Это один из тех редких случаев, когда ответ простой. Пишешь название интерфейса, точка названия метода. Удобно. Поэтому, да, там никаких проблем с этим нету, ни обо что не споткнешься.
0: Расскажи мне про свой опыт использования дженериков. о мы обожаем дженерики. Генерики наши все.
1: Да. Начнем с того, что дженерики можно не использовать вообще. Угу. То есть любой генерик метод, который ты пишешь, вот то, что ты как генерик передал, как параметризованный тип, ты всегда его можешь просто как параметр внутрь метода передать, типа тип, type. И дальше с этим работать э, особых, ну, с заморочками небольшими, но можешь работать. То есть генерик не предоставляет себе уникального функционала, за исключением box-unbox, -box, там, свои особенности. Но в целом это такой небольшой синтаксический сахар с очень удобным использованием внутри. Зачастую мы, когда используем generic, мы подразумеваем, что к нам на вход может прийти не вообще любой класс, а вполне конкретные варианты. Из такого самого практического, у тебя есть репозиторий, который умеет сохранять что-то в базу данных. Вот это что-то, это не любой тип, который ты можешь в своей системе придумать, а это твои модели, у которых есть набор свойств, которые ты там сохраняешь, ищешь, еще что-нибудь делаешь. Ты всегда можешь написать дженерик, который принимает объект данного типа, находит коллекцию данного типа, сохраняет объект, вот этого вот T, параметр твоего темплейта, в нужное место и так далее, и дальше он с ним спокойно работает, то есть дженерики помогают нам. Не дублировать код для разных типов, если действия с ними однотипные. Как странно это бы не звучало. Но это лишь один из таких простейших вариантов. Дальше у него очень много реализаций. Начиная от того, что ты можешь связывать различные типы и их взаимосвязи. Это то, что многие забывают, что у тебя в дженериках может быть не один параметр, а несколько. И заканчивая тем, что у тебя ограничения, которые ты вешаешь на этот тип, которые тебе могут передать, их там на самом деле достаточно много. Обычно вспоминают, что это класс-интерфейс какой-нибудь, но их там сильно больше, и от этим тоже можно отталкиваться.
0: Можно ли generic-методы использовать не в generic-классах?
1: Да, можно, нужно. То есть generic-метод – это твой стандартный инструмент, который ты используешь лишь где-то ты хочешь с типами что-то делать. А generic-класс – это всего лишь дополнительная обертка, еще один уровень абстракции, на который uh -huh. ты можешь выйти и сказать, что вот этот класс, умеет работать, и дальше ты ему тип передай, а он с этим типом какой-то набор действий совершит. Единственное, что когда мы работаем с generic-классами, намного чаще мы должны вспоминать про restrictions, которые мы можем на этот template поместить. Потому что если метод еще может быть универсальный, например, метод, который тебе с массивом что-нибудь там считает, неважно массив чего это, он просто с ним какие-то базовые операции проводит. То когда мы создаем generic классы, мы намного чаще как-то пытаемся ограничить, что нам можно сюда передать. Там только классы, только классы
0: с какими-то конструкторами, ну и так далее. Есть ли у нас возможность как-то ограничить типы, которые пользователь будет передавать через шаблон? Да, собственно, те restriction, на которых я упоминал.
1: Там есть простейшие базовые варианты, класс, не класс. Есть наследники от определенного типа. То есть ты говоришь, что мне подойдут только те, кто наследуется вот от этого класса. Или те, кто реализует вот этот интерфейс. И те, что реже используются ограничения в стиле «я хочу, чтобы у того объекта, что ты мне передал, был конструктор без параметров», например. Это когда мы с рефлексией работаем, нам иногда нужно. Так что там достаточно удобный набор инструментов. Естественно, на каждый тип, который ты передал, свои ограничения могут быть с этим никаких проблем.
0: А можно ли использовать более одного шаблонного типа? Хочется сказать, нужно.
1: но Обычно мы один тип используем, и в большинстве случаев ты только один его видишь, поэтому у джуна иногда складывается впечатление, что он только один и может быть. Ответ – нет, естественно. Ты можешь писать туда сколько угодно типов, ты в этих рестрикшенах можешь как-то переплетать в правилах, так что там никаких ограничений на фантазию нету. Паша, расскажи мне про конструкцию try-catch. прекрасная конструкция. Первая реакция, когда я ее слышу – постарайтесь ее не использовать. Почему? она, <свят> Потому что ее используют неправильно очень часто. Не в смысле, что она плохая или не нужна, она нужна и без нее жить нельзя. Но э, может именно потому, что она такая хорошая, ее по неопытности пытаются использовать неверно. Ну, простейшее описание у нас есть блок-трай, в котором мы ожидаем проблемы, там может что-то упасть. Собственно, этот опасный код мы оборачиваем в блок try и в блоке catch, если там что-то упало, мы оказываемся в блоке catch, мы можем совершить какие-то операции, прогласить ошибку, предупредить о том, что ошибка была, влоги записать, как-то дообработать, вторую попытку сделать, да что угодно. И такая удобная конструкция. И когда ты ее в первый раз видишь, поскольку джуны очень боятся, когда у них падают эксепшены, то есть ты запускаешь программу, она работает, потом раз, взорвалась, как будто у тебя все свалилось, и какой-то непонятный красный экранчик, там... Смерть. Ошибку, да. И это очень неприятное чувство, его всегда пытаются отгонять, поэтому когда узнают, что можно этого избежать, что вот там может быть проблема, ты в тройке обернул, и проблемы нету, ее тут же начинают использовать. Пихать везде, куда не попадет, да, называется? Да, и самое страшное, что ты можешь сделать, это написать блок трай, и сделать пустой блок кетч. То есть ошибка упала, ну упала и упала, ну бог с ним, пойдем дальше, зачем об этом мне говорить? Это худшее, что только может быть, угу. потому что это проглатывание ошибки, и в продакшене, если ты это сделал, то тебе через три месяца приходит и говорят, знаешь, у нас какие-то проблемы, но мы не знаем где и как, догадайся где. Вот за счет того, что ты где-то так ошибку проглотил, вместо того, чтобы она упала сразу, и ты сразу понял, что у тебя проблемы, сразу пошел чинить, видел, с чем именно у тебя проблемы, в каком месте, она у тебя просто где-то. У тебя это жизненно, то есть было в практике? Да, я на продакшн коде долго очень мучительно искал, почему у нас в базе оказались невалидные данные. И путем долгих мучительных ночей нашел, что какой-то добрый до меня Джун написал в коде, что вот здесь вот если там пришла идишка минус один, какая-то плохая идишка пусть будет один. Наверное, это ошиблись. Проглатывает ошибку и пускает дальше типа пусть, пусть все идет к своим чередом. А там действительно нужно было срочно все останавливать, откатывать, какие-то дополнительные Триндец. действия совершать. Так что у меня такие предвзятые отношения к блоку try-catch, он может создать проблем много. Это первая часть. Вторая часть, try-catch более медленный. И когда ты с ним знакомишься, не знаю, какое-нибудь простое ты модельку пытаешься спарсить. То есть, тебе пришла строка, ты из строки пытаешься сделать модельку. И люди иногда вместо того, чтобы проверить в строке, есть ли тебе нужны места, пытаются ее спарсить, в кетче, если поймали, что ну не получилось. Ну не получилось, не получилось, скажем, что строка плохая. Это плохой вариант, потому что try-ketch – это достаточно тяжеловесная конструкция внутри C-Sharp, и если ты при помощи нее будешь какие-то простые вещи делать, то ты себе производительность пытаешься убить. Ну или mm -hmm. альтернативный вариант. Ты пытаешься создать файл, если он говорит, что такой файл там, не может быть создан, потому что нету папки, ты такой, ладно, в, блоки, в блоке кетч создам папку и повторюсь еще раз. Такой тоже в продакшене видео очень смеялся. Вместо этого везде, где ты можешь без trycatch провести какие-то проверки, проведи их без trycatch. Try это тяжеловесная конструкция, которая должна ловить ошибки. И не надо вот все остальное при помощи нее делать, что зачастую пытаются делать.
0: А может ли вообще быть несколько блоков кетч?
1: Это как раз признак хорошего кода, потому что когда ты пишешь try, кетч и в кетч указываешь exception, угу. то это значит, да мне пофигу, что там упало, ну вот упала какая-то ошибка, я даже не буду разбираться, какая. Ну упала и упала, и дальше стандартный результат, там. запиши влоги, попробуй еще раз. Это значит, что ты не задумывался о том, когда ты писал этот try, кетч. В блоке кетч ты можешь указать не просто ошибку вообще любую, ты можешь указать специфичный тип ошибки, который ты ожидаешь, что здесь упадет. Или несколько. Собственно, несколько блоков кетч – это несколько видов ошибки, которые ты ожидаешь, что могут упасть. И, естественно, под каждый вид ошибки ты можешь как-то по-своему отреагировать. Например, ты пытаешься что-то сохранить в базу данных, если у тебя коннекшен не открылся, то это один вариант. У тебя, наверное, проблемы с сетью. Если у тебя connection открылся, но ты табличку не нашел, это другая проблема. Наверное, ты ни к той базе обратился, или там что-то случилось со структурой, ты забыл обновиться. Если у тебя connection открылся, табличку нашел, пытаешься поместить э, запись, но он у тебя говорит, что нельзя, наверное, какая-то транзакция табличку у тебя залочила, тебе нужно попробовать позже. То есть это все exception, но это exception совершенно разного уровня, тебе по-разному на них нужно реагировать. Так что, когда вы пишете blockage, задумайтесь, если у вас он всего один. То, ну, что-то вы есть... делаете не то. Да,
0: не всегда, но есть шанс, что вы, наверное, что-то хотели бы уточнить все-таки для будущих поколений, которые будут это читать. Давай про порядок написания кетчи То есть, есть ли вообще какая-то разница, в какой последовательности мы их пишем. Тут как раз капелька теории не помешает. Давай.
1: Когда у тебя падает ошибка, то компьютер делает так: он берет первый кетч, который у тебя он нашел, и спрашивает: это ошибка твоего типа? Если ты ему говоришь моего, он говорит, хорошо, заходим внутрь, обрабатываем, и все, мы свою работу сделали. Если не того типа, он обращается к следующему. Спрашивает, твоего типа? Нет, к следующему. И так идет по очереди, по всем кетчам. Исходя из этого, если твой первый блок кетч является самым базовым типом ошибки, то все ошибки скажут, что они подходят под это условие. Все ошибки туда будут проваливаться, и дальше он просто не пойдет. Поэтому у нас всегда блоки кетч должны быть выстроены от более частных, максимально-максимально точных, специфичных uh -huh. ошибок. И чем ниже ты спускаешься, тем более общий вариант, и последний может уже быть тот самый Catch Exception, который поймает уже все, что это какая-то неожиданная ошибка, которую я вообще не знаю, как она здесь оказалась, но все равно мы ее поймаем, куда-нибудь запишем, как-нибудь отреагируем. Что за команда frow? Это вот как раз рядышком. Это, наверное, хороший вариант, как работает страйкетч. Ладно, немножко в сторону. С можно и без страйкетч использовать. С это когда ты говоришь, что... Хоть ошибки тут и никто не видит, я знаю, что она тут есть.
0: То есть ты сто процентов найду нарушение, да? Да, то есть ты
1: посреди кода в любом месте пишешь строку, передаешь внутрь, ну после строки пишешь exception, и он говорит, что у меня ошибка, падает с ошибкой, и дальше наверх пробрасывает, что у меня здесь проблемы. Неважно, была ошибка, не было, я знаю, что ошибка. Обычно в какой нибудь if вставишь там, если у меня Имя Иван, а я знаю, что таких пользователей не бывает в моей системе. Все, я падаю с ошибкой, говорю, что ты мне врешь. То есть, строу это попытка сказать, что здесь, вот прямо здесь и сейчас у нас ошибка есть. Я ее чувствую по бизнес-логике. Нередко у тебя строу не посреди кода валяется, а внутри блока try catch. Если быть точнее, внутри блока catch. Это уже более специфичный шаг. Ты когда поймал ошибку, у тебя там что-то с базой случилось, тот же connection не открылся. Ты поймал, в репозитории как-нибудь обработал, залогировал, а дальше ты чувствуешь, что я-то здесь, конечно, операцию совершил, все коннекшены закрыл, какие-то важные шаги сделал, но моему родителю, кто меня вызвал, было бы неплохо сообщить, что ошибка все еще есть, то есть базовые вещи какие-то я сделал, но снаружи тоже должны как-то отреагировать. И в этот момент ты можешь написать команду строу которая пробросит ошибку наверх, то есть в блоке кейшты поймал, что-то сделал. Но это еще не все, ты уверен, что нужно еще что-то сделать, где-то там, сверху. И при помощи строу ты эту ошибку прокидываешь наверх. Это вот простейший вариант, когда ты просто строу точку с запятой ставишь. Есть вариант, когда ты поймал ошибку, как ты отреагировал на нее, хочешь наверх передать, но детали там знать не должны. То есть, например, у тебя что-нибудь с connection-стрингом случилось, он какой-то неверный, неправильный, ты не хочешь его прокидывать наверх снаружи, об этом знать не должны, в какую базу ты лез. Поэтому ты можешь написать срол и указать новую ошибку. Угу. То есть ты внутри блока кетч обработал старую ошибку, ошибка все еще есть, но некоторые детали ты хочешь спрятать. Ты создаешь через срол новую ошибку, прокидываешь наверх, что у меня там проблема с базой. Какие не скажу, но какие-то с базы проблемы
0: были. Отреагируй и там уже сверху пусть как-то работают с этим. А что ты мне можешь сказать по конструкцию using? Не та, которая в начале файла подключает другие uh -huh. сборки. Это хорошее уточнение, потому что нередко, когда спрашивают, а что насчет
1: юзинга, люди такие в тупик, ну, я библиотеки подключаю при помощи нее. Uh -huh. Нет, юзинг у нас есть рядышком с try -catch. он где-то в логике у вас должен храниться, потому что на самом деле это try-catch finally, без блока catch. То есть юзинг – это просто такое красивая оберточка над блоком try-finally. Зачем нам это нужно? Нередко у нас есть некие такие специфичные объекты. Вот, мне, с какими объектами можем ее использовать? Объекты, если быть точнее, которые реализуют себе интерфейс iDisposable. Это объекты, которые не мы ими управляем. Это тот самый момент, когда нужно вспомнить первый вопрос про то, что у нас есть куча, что в куче у нас там есть сборщик мусора. И вспоминаем мы это с той точки зрения, что когда я создал переменную, мне не нужно думать о том, когда ее нужно удалять. C-Sharp сам догадается. Я создал, я селюсь, спокойно работаю, пошел дальше, он заметил, что переменная уже не нужна, ее удалил. Но иногда мы обращаемся к данным, к объектам, которые находятся за пределами C-Sharp. Самый простой вариант – файловая система. C-Sharp не имеет доступа к ней напрямую. Поэтому, когда я некий файлик помечаю, что если начинаю работать, лочу его, это за пределами C-Sharp находится, то я должен его когда-то разлочить. Это уже моя обязанность. И это тот самый момент, когда ты вспоминаешь C с деструкторами и тому подобные вещи. Так вот, iDisposable это интерфейс, в котором есть специальный метод, который говорит о том, как освободить внешние ресурсы. То есть внешне это за пределами C-Sharp, за пределами .NET, условно говоря. И делать это можно многими вариантами, конкретно using сам тебе его вызовет. То есть ты когда создаешь коман... конструкцию using, создаешь внутри этого using какой-нибудь объект, который в себе реализовал iDisposable. И тем самым ты снял от себе ответственность. Когда ты за пределы этого using выйдешь, он этот объект сам очистит. То есть он вызовет у него тот самый метод dispose. Он сходит в внешней зависимости, скажет, что нам больше они не нужны, мы их освобождаем, пусть остальные пользуются. Важная часть, что у тебя могла упасть ошибка. То есть ты, когда внутри юзинга что-нибудь пишешь, в том числе, зачем он нам нужен, чтобы даже если ошибка упала, мы все равно освободили внешние ресурсы. То есть если я пытался что-то сделать, у меня это не вышло, файлик снаружи в этом не виноват, им все равно другие могут пользоваться. Когда я падаю с ошибки, я должен предупредить, что все, файлик свободен. Пусть у меня тут и проблемы, но файликом пользоваться можно. Так что, если у тебя нет юзинга, или ты по идеологическим убеждениям не готов им пользоваться, ты фактически должен создать конструкцию try-finally. Про finally можно отдельно рассказывать там, блок, который выполняется все время, упала ошибка или нет, неважно. Или ты можешь использовать юзинг, который из-за тебя это сделает, он сам освободит внешние ресурсы. Вне зависимости, упала ошибка или нет.
0: А, Паш, чтобы резюмировать блок касательно юзинга, давай сформулируем общее правило, когда стоит задуматься об его использовании в принципе. То есть ты, возможно, уже об этом даже сказал, mm -hmm. но просто, что вот как вот вывести основной строкой.
1: Когда можно использовать, с кем можно использовать юзинг? Да. С тем, кто использует IDIS... реализует себе Disposable. интерфейс iDisposable, когда ты об этом задумываешься, когда ты вылазишь за пределы дотнета. Коннекшн-стринги к базам данных, э, файловая система, все, что находится за пределами Дотнета, ты должен эти ресурсы когда-то освободить, раз занял. В этом случае ты задумываешься, если там кто-нибудь с idisposable, если нет, должен сам реализовать каким-то образом. Вот в ту сторону начинаешь думать в этот момент. А, давай немножко про коллекции.
0: Mm -hmm. а, что такое dictionary? Oh. Ну, кроме того, что это словарь, в принципе.
1: Дикшнари – это дверь в огромный мир. Когда тебя спрашивают про dictionary, ты должен прям напрячься и вспомнить, что такое производительность, что mm -hmm, такое mm -hmm. алгоритмическая сложность и начинать выдавать очень нестандартные такие слова. Собственно, dictionary это такой тип коллекции, в которой mm -hmm. ты можешь очень долго подкладывать объект, то есть это дорогая операция, но зато очень быстро оттуда его достанешь. А дальше было бы неплохо, чтобы ты вот это слово быстро и долго обвернул в какие-нибудь термины красивые. Слово формы. Давай. Да, uh, у нас есть такое понятие, как алгоритмическая сложность, она же O от N, ну, например, O от N. Этот термин означает, что если у тебя в два раза увеличился массив входных данных, во сколько раз у тебя вырастет время выполнения твоей функции? Если у тебя в два раза вырос входные данные, в два раза выросло время, это линейная зависимость если у тебя зависимость, скажем, квадратическая, то есть у тебя в два раза больше данных, а ты обрабатывал их в четыре раза дольше, то собственно это квадратическая зависимость. Там у нас есть много других вариантов, всякие константы, логарифмы в общем. Это тоже математика получается. Да, много угу. таких вещей. Самое важное для нас в том, что это зависит или не зависит от входных данных и насколько. Есть О от единицы, оно же константное время. Это значит, что вне зависимости от того, сколько вы мне передали данных я за константное, за определенное фиксированное время смогу свой метод выполнить. Например, если у вас есть метод, который смотрит, существует первый объект или нет. Тебе передали миллион объектов, угу. ну массив с миллионом записей, или с одной записью, или с тремя записями. Ты просто смотришь нулевой объект, он существует или нет, и все. Это как раз вариант константного времени. Второй вариант – Посмотреть, есть ли у тебя во всем массиве, что тебе передали, хотя бы, не знаю там, сколько у тебя там единиц. Это будет линейная зависимость. То есть тебе нужно заглянуть в каждый объектик. Чем больше объектов, тем дольше ты это делаешь. Это такой плавный подход к дикшенаре. Дикшенаре вот? mm -hmm. существует и создано с той мыслью, что иногда у нас есть такие коллекции, в которые мы данные подкладываем редко. А доставать нам их нужно часто, поэтому если подкладывать мы туда будем их долго, то есть нам нужно пройтись по всем коллекциям, что-то там проверить, уточнить, посчитать, умножить, разделить, неважно, но брать мы потом это оттуда будем мгновенно, то оно того стоит. И dictionary именно из таких коллекций. То есть dictionary это коллекция, в которой ты доставать будешь за o от единицы за константное время, а подкладывать туда будешь O от N, ну в худшем случае. И это такое общее введение, ради чего нам нужно заморачиваться. Дальше идут детали, что нам нужно помнить. Для этого немножко нужно упомянуть про хэш. А, даже не знаю, с чего начать. На собеседовании вы себе ни в чем не отказываете и всегда можете сказать... Я готов рассказать еще и про хэш, и про equals, и зачем они вообще там нужны, и про коллизии, ну, если вам интересно. Но в целом они нужны вот просто для того, чтобы быстро достать и долго положить. И Если с той стороны спросят, уточняйте, то начинайте уточнять. Если нет, то как бы отвертелись. Понятно. Да, так вот. В дикшнере, когда мы подкладываем, мы у каждого объектика высчитываем хэш. Хэш – это какая-то волшебная циферка. И у нас есть метод у каждого объекта, который класс getHash. И когда мы в дикшнере пытаемся что-то положить, мы берем этот хэш у объекта, высчитываем его и используем его фактически как индекс. То есть мы при помощи этого хэша знаем, куда именно его положить. Поэтому, когда нам нужно будет его оттуда достать, мы взяли объект, нам не нужно проходиться проверять все объекты, которые у нас в дикшнере. Да, мы хэш просто у этого объекта высчитываем, и после этого мы однозначно знаем, куда нам лезть. Mm -hmm. Он вот точно здесь лежит. А если он лежит не здесь, не здесь, значит, его просто нету. То есть мы можем сразу сказать, что такого нету. То есть это очень такая удобная штука, когда ты можешь, глядя на объект, сразу сказать, он у тебя есть в коллекции или нет. Ну, условно говоря. Но тут, ну, собственно, исходя из этого, когда ты взял объект и хочешь его хранить в дикшнере, uh -huh. тебе нужно, чтобы у него хэш хорошо считался. Можешь взять стандартный хэш, лучше переопределить. Когда ты переопределяешь хэш, ты можешь... Э, Написать его так, чтобы эта вот волшебная циферка, которая создавалась... А, наверное, нужно сказать, что такое хэш. Какими свойствами он должен обладать. Было бы неплохо. Кроме того, что это волшебная циферка, она должна обладать очень важным свойством. У одинаковых объектов хэш должен быть одинаковый. Все просто. Да. А если объект отличается, хоть чуть-чуть отличается, хоть одним битом, то хэш должен быть другой. Это невозможно. Вот реализовать это невозможно, поэтому он должен быть, ну, желательно, чтобы у разных объектов хэш был разный. Строго важно, чтобы у одинаковых он был одинаковый, а у разных, чтобы он был как можно чаще разный. Угу. Почему это невозможно? Потому что хэш это цифра, int. Если у тебя в объекте хранятся хотя бы два разных int, то рано или поздно у них хэши будут пересекаться, то есть у двух разных объектов хэш может быть одинаковый. Это неприятно, это коллизия, этого мы пытаемся избежать, но такое точно может ну, случиться. Есть. Так вот, когда ты хэш переопределяешь, ты его переопределяешь, смотришь на весь свой объект и пытаешься выделить в нем, что для тебя принципиально важно. Например, у тебя есть юзер, у него есть 50 полей, имя, фамилия, цвет глаз, имя любимого котика, все что угодно. Для нас, если у него имя и фамилия совпадают, не знаю, имя, фамилия и год рождения, то это один и тот же человек. Свет глаз, рост и фамилия котика любимого не имеют значения. Поэтому в getHash я буду использовать имя, фамилию, год рождения. И только отталкиваясь от них, я буду формулировать хэш. Ну как вариант, угу. то есть ты в хэше формулируешь и пытаешься его собрать только из важных данных. Это вот первая часть. Ты создал объект, ты переопределил ему getHash, он теперь только важные вещи использую для того, чтобы его посчитать, запихиваешь в dictionary и вспоминаешь о том, что у них хэш может быть одинаковый, у двух разных объектов может быть хэш одинаковый. Это называется коллизия. С этим, собственно, нет никаких проблем, если у тебя есть два разных объекта, у них хэш одинаковый, тебе нужно просто взять и пройтись уже по всем полям. Для этого тебе нужно переопределить equals, то есть Каждый раз, когда мы говорим про dictionary, у тебя в глаз сразу всплывает, что я хочу у объектов, которые я в dictionary собираюсь хранить, переопределить два метода – getHash и equals. GetHash, потому что при помощи него я буду чаще всего использовать, просто вложить, доставать, хэш высчитывать. Equals – на случай коллизий. Под вот поэтому ты можешь
0: выдохнуть. Вроде как основную теорию про dictionary рассказал. Слушай, ну да, я прекрасно понимаю, что как бы это быстро очень сложно рассказать, потому что и туда, и туда ты можешь зайти, и хочется наиболее объемно дать ответ, чтобы не было дополнительных вопросов на собеседовании именно по этому топику.
1: Это, кстати, вот тот момент, который я здесь вскользь упомянул. Это хорошая практика, когда тебе задают вопрос, ты на него как-нибудь очень просто отвечаешь, и потом так вскользь упоминаешь, какие из деталей ты можешь раскрыть больше, если тебя, а то, если знаю, тебе нужно. Полнотузнание показываешь, да, по Да, точно. просто что если ты однозначно ответил и не упомянул, что ты можешь развернуть, кажется, что ты чего-то не знаешь. Да. Если ты лезешь в дебри, кажется, как будто ты пытаешься отвлечь человека. Это тоже раздражает, когда ты у человека спросил, не знаю, сколько бит нужно для того, чтобы хранить инт, ну так, ради прикола. А он начинает тебе рассказывать, начиная там, со стрингов, всех типов какие у тебя только бывают и так далее. То есть нужно как-то баланс искать, чтобы продемонстрировать, что могу рассказать, если нужны детали. Но вот это вот короткий ответ.
0: Паш, давай немножко еще про коллекции. Мы поговорили про дикшнери, есть такая коллекция, как Лист, mm -hmm. тоже ее упомянул. Решает ли она, в принципе, все эти проблемы? о которых мы говорили. Почему мы, собственно, все равно используем дикшнери, но при этом есть лист, Тут который вроде как В другую сторону. Зачем да.
1: существует дикшнери, если да. мы все равно пользуемся да. листом? Да, 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 все верно. Uh, лист – самый распространенный тип коллекции, который у нас есть. У него хорошая фича. Вот про алгоритмическую сложность вспоминаем. Добавлять туда мы можем за константное время. Это не в общем случае, но… не так. Это не всегда, но в большинстве случаев, когда у нас есть массив, когда у нас есть лист с тысячей объектов или лист с одним объектом, мы туда и туда добавляем за одно и то же время дополнительно еще один объектик, то есть это коллекция, в которую мы легко и быстро добавляем новые данные. Но, собственно, чтобы достать оттуда, нам нужно пройтись по ним, по всем посмотреть, чтобы найти нужный объект. То есть это обратное действие к дикшенри. Если у тебя есть коллекция, куда ты часто кладешь, но редко достаешь, ты используешь лист, в большинстве случаев нам это подойдет. Когда ты редко кладешь, но часто достаешь, это дикшнери. Собственно, и дальше ты можешь начинать рассказывать, что я знаю другие коллекции, я знаю, что у нас есть стеки, я знаю, что у нас есть какие-нибудь линкет-листы, я знаю, что у нас есть array. И дальше в эту сторону начать рассказывать. Но вот в целом случае, ну в общем случае, вот, вот эти два крайних
0: полюса, Столпа. Угу. Да, столпа. И уже дальше, если хочешь, детали даешь. Давай финальный вопрос. Он такой Попсовы, но uh -huh. его нельзя не задать. Есть синхронность, есть многопоточность. <laughs> Расскажи мне, что это, как они между собой связаны, связаны ли?
1: Ну это как первый вопрос с референсы value type, value. Вот примерно mm. такого же размера. У нас есть многопоточность. Многопоточность это когда мы несколько действий мы выполняем одновременно. Опять-таки, ты можешь сразу... Ноги разу...
0: бегут, руки двигаются, да. головам болтаются. Ты можешь тут же
1: нырнуть, и рассказать, что на самом деле это не одновременно, на самом деле у тебя даже на одном процессоре может быть многопоточность, что он там часто переключается, начинает рассказывать угу. там про Linux его демоны, еще что-то, ну, если хочешь, без проблем. Но в общем случае остановимся на том, что многопоточность, у меня есть 2, 3, 5 методов, которые одновременно выполняются. А синхронность вообще никак с этим не связана. Mm -hmm. То есть асинхронность может существовать на одном потоке Лично для меня асинхронность была мучительная тема, пока я был джином Пока я не встретил JavaScript Вот я JavaScript ненавидел во многом <свят> Я как c программист и должен И тут здрасте JavaScript, да? Да, это всячески высокомерно относиться к JS Но JS мне помог разобраться, осознать, прочувствовать, что такое асинхронность И понять, что многопоточность для этого не нужна они могут одновременно быть, совмещаться, но это никак не связано. Поэтому начну с примера из JavaScript. Давай. У нас есть Ajax-запрос. Мы в JavaScript пишем какой-то код, человек нажал кнопочку, мы хотим, чтобы мы сходили на сервер. Сервер нам прислал данные, мы эти данные использовали, сказали, все показали пользователю, что все хорошо. В этом потоке действий у нас есть важная часть. Когда мы отправили запрос на сервер, Сервер некоторое время думает, а если сервер плохой, то думает он долго, секунду, две, десять, через час ответит. И если у нас обычное однопоточное приложение без асинхронности, без всего, то в этот момент мы таки сидим и ждем. И больше ничего делать не можем. Мы не можем отреагировать на другой клик, мы не можем поморгать лампочкой, ничего не можем, мы сидим и ждем. И это плохо. И поэтому мы это делаем асинхронно. А именно, мы отослали запрос, сказали, что мы собираемся делать, когда придет ответ. То есть, у нас есть специальная функция, которая будет выполнена, когда придет ответ. И эта функция мы отложили в сторонку, и она себя ждет. И дальше мы работаем со всем остальным, что у нас есть. То есть наш единственный поток, который был, он себе запомнил, что есть функция, которую я выполню потом. На потом закинул. И дальше работай с тем, что у него из задач есть. Когда у себя придет ответ. В этот момент он подождет, пока освободится. Это, он может быть чем-то занят в этот момент. То есть он там сейчас обрабатывает цифрки от 1 до 100, пишет. Вот он, у него там цифра 67, пришел ответ. Он не станет его обрабатывать сразу. Он досчитает до 100. Такой, все, я свободен. Что у меня по очереди? О, пришел ответ от сервера. В этот момент он берет от сервера и начинает работать с ним дальше, обрабатывать, отвечать, как-то реагировать. То есть, когда у тебя есть набор функций, которые ждут своей очереди, и ты в этот набор функций можешь докидывать еще, это очень грубо, но примерно. Это и есть асинхронность, то есть ты выполняешь этот отправил, чтобы сервер работал, и когда сервер пришлет, ты его получишь и начнешь дальше работать с ответом. Вот то же самое можно реализовать на самом сервере, в самом дотнете со своими потоками. То есть у тебя есть некие действия, в этот момент ты обращаешься к стороннему ресурсу, к базе данных, например, запрос делаешь. И по умолчанию, если у тебя это обычное приложение, пусть даже многопоточное, но ну вот этот поток ждет ответа. И это плохо, он бездействует. Если же ты будешь использовать асинхронность, этот поток остановится, посмотрит, что, о, да, вот, когда придет ответ, нужно будет выполнить вот эти действия. Отложит их куда-нибудь и переключится на другую задачу. То есть поток будет выполнять что-то полезное. Здесь он же не нужен, он запрос отправил, и он просто работает над тем, теми задачами, которые у нас есть. Особенность в том, что когда у нас в DotNet синхронность, вот тот ответ, который придет с сервера, не факт, что он будет выполнен в том же самом первом потоке. То есть вот у нас uh -huh. был первый поток, он отправил запрос, он знает, что когда придет ответ, его нужно будет как-то обработать. Но когда приходит ответ, первый поток может быть занят, а вот вот там сосед третий поток свободен, и он вот этот ответ обработку этого ответа, передаст на третий поток. Может он сам, если будет свободен, сам обработать. То есть это уже не важно. И асинхронность это вот этот прекрасный механизм, когда ты можешь поток отправил запрос и дальше работать над чем-то другим полезным. То есть у тебя асинхронно выполнилось, то есть как бы код шел подряд выполнялся, но первую часть кода выполнил один поток, а вторая часть вообще могла быть выполнена другим потоком потом. Это про асинхронность. И естественно они могут пересекаться. У тебя в одном потоке может быть асинхронность, у тебя может быть много потоков, каждый из них что-то там асинхронно вызывает. Тем самым у тебя производительность в целом растет, потому что без асинхронности многопоточность. Каждый отдельный поток ждет ответов и бездействует в это время. Не есть с, хорошо. Да, с асинхронностью у тебя получается потоки, пытаются всегда работать. Даже когда они по идее должны ждать, они переключаются и выполняют что-то полезное соседа.
0: И хорошо, что такое изобрели. Другой вопрос, я понял. Холиварный,
1: холиварный со всеми вот этими прекрасными фичами появляются и новые проблемы. Конечно. У тебя появляется обработка ошибок, как с этим быть, у тебя появляется вопрос о том, сколько, ну, там,
0: там еще одна, да. Там дебри. Отдельный этап. А, значит, мы тогда с тобой договоримся, чтобы встретиться на следующий ролик, где мы поговорим об в этих проблемах мы ответим на следующие вопросы собеседований для джуниор-специалистов. Что я могу сказать по поводу сегодняшнего? То, что мне, естественно, было много новой информации, однозначно. Все ли я понял? Нет. Но я уверен, что наши ребята поймут. Но это нормально, это нормально, потому что я не изучал C-Sharp, есть к чему стремиться. Тебе человеческое спасибо, обязательно еще увидимся и, как всегда, удачи. Всегда пожалуйста. Спасибо, ребят, что посмотрели данное видео. Я очень надеюсь, что особенно для шарпистов это будет классная шпаргалка для подготовки к собеседованию. Смотрите наш канал, подписывайтесь на него, ваши лайки, комментарии. И мы еще увидимся. Пока!